2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában kérte a magyarokat, fektessék államkötvényekbe a megtakarításaikat. Ekkora volna a baj, itt a béke kölcsön. Ezekben az órákban tárgyalja a parlament a pedagógusok jogainak korlátozásáról szóló törvényt, aminek vitája alatt, 5 óra után a Kossuth téren tüntetés is lesz. De miért nem készteti meghátrálásra a másfél éve tartó tiltakozás sorozat a kormányt? És miért volt sikeres a román tanárok tiltakozása? Pedig itt még ez csak egy apróság, az is kiderült például a Telex portálon, hogy egy olyan kvázi ártatlan kérdésre, amit föltettek, hogy mikor és hogyan milyen keretek között kezdődik a honvédelem tantárgy oktatása az iskolákban ősztől, a minisztérium, illetve az államtitkárság olyan tohúva bohú választ adott, hogy abból igazán nem derül ki a valóság, de ráadásul véletlenül a válaszban elküldték a Telexnek azt a belső levelezést is, amiben a sajtóosztály, meg az államtitkár, meg a helyettese, meg a klik, vagy a tankerület illetékese egymás között tárgyalta meg, hogy mit is ne mondjanak el, vagy hogyan hidalják át a, a válaszban a kényes kérdéseket. Az államtitkártól például szerepel egy olyan mondat is, hogy nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a szintiszta igazat kellene mondani. Szóval lebuktak, mint ahogy lebuktak már ezerszer, és mégsem történik semmi. Következő témánk, hogy újabb ellenzék plakát kampányt kezdett a kormány, pontosabban a kormány helyére beugorva a CÖF, a Civil Összefogás Fórum nevű idézőjelben civil szervezet. A háborúpárti baloldal belesordorna minket a háborúba írják, és a képen Gyurcsánytól Dobreven át, Márki Zaj Péterig több ellenzéki politikus képe látható. Pénz nem számít? Az igazság pláne nem. Itt szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Hende Csabba volt honvédelmi miniszter szerint nagyjából utolértük az osztrákokat. A képviselő ennek bizonyítására új betonutat mutatott be Facebook oldalán, valahol az osztár, osztrák határ közelében. Mostantól lehet, hogy az osztrákok fognak ránk irénykedni, hogy ilyen remek képviselőink, politikusaink vannak? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Fudán Egyetem ugyan egyelőre nincs, viszont a kínaiak csendben megvették a Vekerle üzleti főiskolát. Az oroszok a spájzban, a kínaiak az iskolában? Mit gondolnak aztán arról, hogy Hatházi Ákos szerint nagyjából elkészült Orbán Viktor apjának 60 pusztai majorsága? Már csak a mesterséges tavakat kell feltölteni. Mondom, Orbán Viktor apjának a majorsága, úgyhogy nyilván a miniszterelnök nem ideges, nem érdeklődik, hogy mikor lesz már készen az a tó, de mi azért figyeljünk, és végül beszéljük meg, hogy a teljes orvosi karnak felállással kell köszöntenie a főigazgatót a Borsod megyei központi kórházban a reggeli értekezleteken. A tisztelet jele, vagy valami másé? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. A telefonnál pedig Róna Péter, jogász, közgazdász és a New Yorki ügyvédi kamara volt nyugalmazott tagja. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Ez utóbbi csak azért mondom, én nem is tudtam, csak ön ö, hozta a tudomásomra, de azt tudom persze régóta, hogy jogász hogy em, valamennyit szeretnék önnel beszélni Trump a Trump ellenemelt vádakról 37 vádpontról szigorúan titkos, bizalmas iratok eltulajdonításáról vissza nem szolgáltatásáról és hogy ennek milyen következményei lesznek az amerikai, de akár a világpolitikára is de aztán kitérnék mindarra, amit például a bevezetőmben is említettem hogy Orbán Viktor már közvetlenül fordul a néphez, hogy fektessék a pénzüket állampapírba vagy békekölcsönbe szóval kezdjük Amerikával távolról közeledjünk hazánk felé Jó. szóval ön szerint ez a Trumpi vádemelés vagy Trump elleni vádemelés ő minden vádpontot tagad mennyiben hoz változást az amerikai és a világpolitikában
4: Ilyen. Hát
3: ugye az ügy egy rendkívüli, rendkívül fokozott mértékben Trump parát bíró elé került, akit Trump nevezett ki 2020-ban. Ez egy fiatal bírónő, nagyon kevés gyakorlata, tapasztalata van, bűnügyi ügyeket alig tárgyalt pályafutása során, de számos korábbi döntést hozott Trump javára, amely döntéseket a fellöbbiteli bíróság nagyon konzert, az összegék legkonzervatív bírósága, keményen felülvizsgált és elutasított, és helyreutasította ezt a fiatal bírónőt. Ennek ellenére minden valószínűség szerint ő Trumpot fogja pártolni ebben a perben. Na most a Trump stratégiája az, hogy megpróbálja a per Húzni, lehetőleg a legkésőbbi időpontra halasztani a döntést, és a legkésőbbi időpont az ő számítások szerint és vágyaik szerint a következő választások utánra esne. Tehát ők azt szeretnék, hogyha el tudnák húzni a pert
2: 24. november utánig. És annak ellenére, hogy Trump ellen ilyen súlyos vádpontokban folyna az eljárás, illetve a tárgyalás, ő nyugodtan kampányolhat, meg is nyerheti akár az elnök választást.
4: Igen, és hogyha
3: megnyeri, akkor ennek a pernek vége. Ugye? Na most erre van lehetőség, nem, nem nagyon valószínű, hogy ez sikerülni fog neki, de egyáltalán nem kizárt.
2: Tehát annyira Ugyan. nyilvánvalónak látszanak a bizonyítékok, nem csak az ilyen laikusok számára, mint mi vagyunk, akik az újságokból, mondjuk amerikai újságokból értesülünk róla, hanem ezeket megvizsgálta számtalan jogi szakértő az Egyesült Államokban. Volt bírók, volt ügyészek, egyéb politikusok különböző asszisztensei, segítői és politikusok is, és azt mondják, sőt, Trump volt igazságügyminisztere, illetve főügyésze, aki azt mondta, hogy csak a fele igaz ezeknek, Trumpnak vége.
3: Ez, ez valószínűleg így is van, csak hogy az amerikai jogrendszerben a üntetőtel eljárási feltétel, feltételeit teljesíteni kell. Tehát az, hogy teren kívül magánszemélyek az előadottakról milyen véleményt alkotnak, és azt hogyan fejezik ki, annak egy bűnügyi perben, Amerikában nincs semmiféle jelentősége. Na most van négy olyan terület, ahol a Trump védelme komoly halasztásokat tud elérni. Az első ilyen, ugye az, hát kezdjük azzal, hogy a Trump védőügyvédeinek mindegyikének nemzetbiztonsági átvilágítást kell biztosítani. Tehát be kell szerezni a nemzetbiztonsági átvilágítást. különben ezekhez, ezekhez a e, titkosított iratokhoz nem nyúlhatnak, nem férhetnek hozzá.
2: Így aztán nem is védhetnék Trumpot, És hiszen akkor, én, nem tudják, nem, miről nem van szó. Igen. 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 Igen.
3: Igen. Tehát, tehát uh -huh. nekik most ugye éppen 7 hét én adott bírónő egy nagyon rövid határidőt meglepetően. meglepetően. Rövid, nem, a rövid határidőt jövő hét csütörtökig az ügyvédeknek folyamodni kell a biztonsági átvilágításért. Ez, ez, ez egy komplikált folyamat, több száz, több, több mint 160 oldalas kérdőket kell kitölteniük, dokumentumokat kell adniuk, stb. Tehát ez egy rövid határidő, ez jó. Tehát ez az első, hogy ez nekik a biztonsági uh, általánkítás be kell szerezni, ez a legkisebb akadály. Ugyanakkor viszont jön ugyan a következő akadály, ami már sokkal komolyabb, nevezetesen az a kérdés, hogy a, a, a titkosított iratok közül, melyeket kell nyilvánosságra hozni. Na most itt ugye az van hogy mivel titkosítottak, az állambiztonsági szervezeteknek itt véleményt kell nyilvánítaniuk, és el kell dönteniük, hogy melyik egyáltalán van-e olyan ezek közül a titkosított iratok közül, amit nyilvánosság lehet hozni. A védelem mondhatja, hát hogyha ő nem hozhatja nyilvánosságra a bíróság előtt ezeket, a, ezeket az iratokat, akkor nem tudja megvédeni a védencét. És akkor vagy az van, hogy tehát az van, hogy akkor nincs más megoldás, mint ezt a vádpontot vád ejteni kell. Nagy valószínűséggel a biztonsági szervezetek az iratok nagy részének a nem további nem titkosításához hozzájárulnak. Ugye? De ez, ez, még, ez még egy kérdés. Igen. Hogy ez hogy, ez hogy lesz? Hogy, hogy lesz. Tehát ez, ez.
2: ez a második. Itt, mi a harmadik? Ez a
3: második. Pont, ráadásul ez ugye 30 valahány vonatkozik ezt külön-külön kell kezelni, és mindegyikkel kapcsolatban van fellebbezési lehetőség. Ajjajjajj.
2: Hát ez már elég sokáig elhúzódhat, Na, már csak harmadi, ez ezek szerint.
3: Milyen, uh, van a harmadik, nagyon érdekes, ugye az dád a legfontosabb információs forrása Trump ügyvédei és tanácsadói. Ugye Amerikában is van egy nagyon szigorú ügyvédi titoktartási törvény és szokás, ami azonban nem vonatkozik olyan ügyfél és, és ügyvéd közötti kommunikációra, ami a bűncselekmény előkészítése, vagy a bűncselekményről való el, figyelem elterül, elterülésével foglalkozik. Uh -huh. Tehát, hogy na most itt valószínűleg itt a védelemnek Nincs sok keresni valója, ahogy én olvastam a vádiratot. Itt olyan információról van szó, amelyek a bűncselekmény előkészítése, illetve annak az elkendőzésével
2: foglalkozik. Tehát arról van szó, hogy az ügyvédek nem bújhatnak az, az, ügyfél, az ügyféllel kapcsolatos Igen. titoktartás mögé, hanem be kell vallaniuk, hogy Trump miket mondott Igen. nekik, vagy mivel bízta meg őket, vagy miről tudott. Szóval miután ők tisztában voltak a valódi helyzettel, nem védekezhetnek az, hogy nem mondhatunk semmit, hiszen ez a mi kettőnk közötti jogviszonynak a része.
3: Igen, és, uh -huh. és, akkor, és akkor ők bűnpártolók igen, igen, részt igen. vettek egy bűncselekmény uh -huh. kialakításának és jogi felépítésének a, a megalkotásában. Uh -huh. igen. A negyedik pont viszont nagyon, nagyon nehéz. A védelem mondhatja, hogy az ügyészség jogellenesen járt el a vizsgálat során. Na most ez egy, ez egy nagyon komoly tétel, mert ennek kapcsán a védelem ragaszkodhat ahhoz, hogy a, az eljárás során minden iratot, minden meghallgatást, kihallgatást, minden, minden, azért ő áttekinthessen és kereshesse, hogy hol volt e, jogellenes eljárás. Ez egy hatalmas anyag.
2: A hatalmas anyag, vagyis elhúzódhat csak ez hónapokig, ugye?
3: Csak ezért elhúzódhat, uh -huh. igen. igen.
2: Értem. Magyarán nem olyan egyszerű ez, hogy itt vannak a nyilvánvaló bizonyítékok, a hülye is látja, hogy Trump eltulajdonított olyan iratokat, amelyeket nem tehetett volna el, a fürdőszobájába, a wc be akárhová, szóval egészen elképesztő, Igen. amit tudni lehet róla, de millió jogi útja van annak, hogy ezért a felelősségre vonást legalábbis elhúzzák.
3: Igen. Na most ennek a, a fogák a másik oldala pedig az, hogy ahogy ezt a meccset így fogják játszani a Trump, Trumpék, a, az amerikai közvélemény valósz, nagy valószínűséggel elveszíti a türelmét velünk. Uh -huh. tehát, tehát lehet, hogy kihúzza a Pert november utánig, és közben elveszíti a választást. Aha. Mert, az, mert a, ugye a közvélemény ha se hagyja már a francba, hát most járja a bíróság elé, Halljuk meg, hogy mi történt, most ne szórakozzon már itt mindenféle fellebezéssel, meg interpellációval, meg mit tudom én, van, Fertem, Tehát neki, neki ezzel kapcsolatban ezek nagyon fontos jogi védelmi eszközök, de nagyon-nagyon vigyáznia kell, hogy ezek viszont hogy
2: milyen, politikailag ne fizessen Politikailag értem. Akkor így, térjünk így. át Magyarországra, két dologra. Igen. Az egyik, amit ön már tulajdonképpen egy másfél évvel ezelőtt, mint komoly veszélyt emlegetett, hogy a Magyar Nemzeti Bank olyan veszteségeket halmoz fel, amiket aztán persze mindannyiunknak a közös pénzünkből az államnak kell állnia, és ez a jegybank áldatlan politikájának a következménye, mint kiderült tavaly 400 milliárd forint volt, de egy Nemzeti banki belső tanulmány szerint ebben az évben akár 2200 és 2500 milliárd forint is lehet kimondani is sok. És ez mind tulajdonképpen az állam adóssága, ez a mi pénzünk, ami, ami nincs, és amit az államnak előbb-utóbb meg kell, kell fizetni ezt, ahol szóval ki kell fizetni ezt az adósságot a Nemzeti Bank helyett. Miért veszélyes ez? És akkor a végén majd rákérdezek arra, amit Orbán Viktor ma reggel mondott, hogy emberek, vegyetek államkötvényt, mert ez meg egy kétségbeesett, bár nem annak hangzott, de egy kétségbeesett segélykérésnek is beillik, hogy vegyetek államkötvényt, mert különben nem tudom finanszírozni az államot. Szóval Nemzeti Bank finanszírozása.
3: Igen, ugye a tavaly decemberben a kormány megváltoztatta a jegybanktörvényt, törvényt, a jegybank veszteségeit 100%-ig a veszteség nyilvánosságra hozatala után, tehát az éves hivatalos auditált jelentés publikálása után 8 napon belül pótolni kell, kellett a korábbi jegybank törvényen, amely feltételrendszer megfelelt az Európai Központi Bank által előírt feltételeknek. Tavaly decemberben a kormány ezt megváltoztatta, és olyan törvénymondosítás hozott, mi szerint a Nemzeti Bank veszteségét 5 éven belül legfeljebb 5 egyforma egy, egy, egy mértékben kell pótolni. Ugye? Tehát van 5 éve rá, és minden évben mindössze egy ötödét, a veszteség egy ötödét kellene ennek kibe most már ez se fog segíteni a Nemzeti Bankon nagyon sokat, mert az év végére az említett veszteség mentén a Nemzeti Banknak nem lesz tőkéje.
2: És akkor mi van? Hát bezárni nem lehet?
3: Hát bezárni nem lehet, de a, melyik az a piaci szereplő, amelyik hajlandó üzletelni egy tőke nélküli intézetre?
2: Akkor mit csinálhat a kormány? Ezt a tőkét odaadja a nemzeti banknak, hogyha hát mégsem lehet itt tőke nélkül, és ahhoz, hogy hiteles szereplő legyél, az állam ad neked, illetve hát a kormány döntése tehát, alapján, tehát tudja, feltőkésítünk titeket? Igen, uh -huh. tehát az így
3: van, pontosan. Tehát azt nem tudja megengedni magát most már hogy a törvény módosítása hivatkozva a veszteségnek mindössze az egyötödét pótolja, Nye? mert a tőkehiány ennél nagyobb lesz. Na most mivel a tőkehiány ennél nagyobb lesz, nagyobb összeget kell pótolni, és ahhoz, hogy nagyobb összeget pótoljon, neki pénzre van szüksége.
2: Aha, és akkor például itt jön be többek között az is, hogy magyarok vegyetek állampapírt, mert különben kifogyunk a pénzből.
3: Igen. Igen. És ugye most volt egy kibocsátás, 30 éves, 10 éves kötvénykibocsájtás, 1200 milliárd forint értékben, ami még mindig nem elég a veszteség pótlására. Nem beszélve, a költségvetés egy, egyéb hiányaiak.
2: Ezek szerint akkor még lesznek kötvénykibocsátások, és lesz még nyilván kampány is, hogy, hogy az emberek minél többet vegyenek? De vajon hát nem
3: váltak ki... Lesz meg megszorítások. Igen. Lesz kötvénykibocsátás, ha tudnak kibocsátani további kötvényeket. Mi ez kérdés? Nem biztos. És három, lesz egy nagyon komoly kampány, hogy emberek, vegyetek állampapírokat.
2: Aha. Mennyi kell még ahhoz, hogy a Nemzeti Bank álva maradjon?
3: Hát, na most ugye itt van egy, egy, egy mellékkérdés, amit én nem tudom pontosan megválaszolni. Hozzájárult az Európai Egybank ehhez a törvénymódosításhoz
2: most olyan valahova, nem. igen, bár elment a hangja egy pillanatra, de azért érdem a, a magának feltett kérdést, hozzájárult-e az Európai Központi Bank ehhez a magyar törvénymódosításhoz, mert ha nem, akkor még nagyobb baj van, ugye? Akkor még nagyobb
3: összeget kell azonnal a Nemzeti Bank rendelkezésre bocsátani a kormánynak is. Olyan, olyan pénz a, a kormány számára nem, nincs, egyszerűen nem, nem áll a rendelkezésére, igen. Na most mindeközben, ugye most megszavazzák ezt a státusztörvényt, úgy, úgynevezett státusztörvényt, ugye? És, és minden fronton tovább feszítik a húrt az a, a Európai Bizottsággal. Tehát ugye a, ezt megszavazzák továbbá, most volt egy adómokusítás, hogy nem vezetik ki a, az extra profit adókat, annak ellenére, hogy volt egy ilyen elkötelezettség, amit vállaltak az Európai Unióval a korábbi tárgyalások mentén. De, tehát, és most, most nem fogják kivezetni, a, az lett volna a kötelességük, hogy a 24-es költségvetésben már kivezessék a, a külön adókat. Tehát ez nem, nem fog megtörténni a most benyújtott költségvetés alapján. Ezt az Európai Unió valószínűleg nem fogja elfogadni számosokból. Úgyhogy nagyon-nagyon feszül a húr. Én ugye továbbra is azon az állásponton vagyok, amit korábban kifejtettem, nevezetesen, hogy az Orbán kormány eltökélt szándék a Magyarországot kirezetni az Európai Unióból, és ennek a célnak az eléréséhez mindent megtesz ahhoz, hogy konfliktus generálja az Európai Unióval. Nem teljesíti a szabályokat, nem teljesíti a feltételeket, és a saját szabát sem tartja be. Miközben egyre súlyosabb helyzetbe kerül az ország, és akkor már az egyetlen kiút ebből a helyzetből az, hogy kilépünk az Európai Unióról, Unióból, és a kínaiakra, illetve az oroszokra bízzuk a
2: jövőnket. Köszönöm szépen Róna Péter, jogász, közgazdásznak, az Oxfordi Egyetemen, a Blackfriars School tanárának. Viszont hallásra minden jót.
3: Viszont hallásra minden jót.
2: Igen. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
5: Igen, jó napot kívánok. közösen bolgár úr. minden akkor én vagyok vonalban, ugye? Igen. Verne számára -ja vagyok. Már nagyon régen telefonáltam be. Ezt jelzi az is, hogy a hölgyek nem ismerték meg a hangomat. Aztán beazonosítottak. Hát megtisztelő tisztelő Róna úr után szól, tulajdonképpen nem igazán kap, akartam kapcsolódni, de azért megjegye, megjegyezném, hogy most egy kép van előttem, négy hamis kártyás ül az asztalnál, Berlusconi, őt is perelték, ha jól tudom, ugye? bolgár volt valami De
2: nem is egy.
5: Na igen. Akkor ott ül az asztalnál Orbán Viktor, ott ül a említett Trump, aztán ott, ott ül e, törökország minisztárletre, és hát reméljük, hogy ezek mind azért egyszer. Még ott van Putyin is esetleg e, e, Ibizsáll, vagy e a fő hasztalnál, teljesen mindegy. Remélem, hogy ezek azért úgy szépen sorra kerülnek ezek az emberek, a megfelelő lénúra
4: elkerülnek. Úgyhogy bízunk benne.
2: Mi?
6: Bízunk,
4: Na? igen. Igen. De nem, nem ez lett volna a fő témám, hanem euh, én, tudja én, én mint plakátkorrektor, pedig beszoktam jelentkezni, és most is be, bejelentkezem, mert nem, nem tudom
5: elviselni már ezt a plakátot, ami ugye, ugye kell szaporodni. Tehát itt biztos, hogy akcióba fogok lépni egy-két napon belül, és hát javaslom, hogy már is esetleg, ha kedvet kap, Nekem, nekem az az elképzelésem, hogy pártiak a NER ellen összefogásban, vagy együttműködésben.
2: Tehát így kéne valahogy
5: megfordítani ezt a, ezt a plakátot. Uh -huh.
2: Szerintem. Hát ez, ez, va valami igen. frappáns dolgot kellene kitalálnia, hogy egyszerű legyen, ne kelljen sokat babrálni vele, igen. és ütős legyen. Mert ez a mostani igen. tényleg disznóság csak ha sokkal dolog vele, akkor még a rendőrök is le fogják fülelni.
4: Hát igen, de egy, egy A4-es lapra kell. Ráadni, ja, értem, amit ér,
5: értem. értem A4-es lapra, feketével, akármivel, és leragasztani azt a kiegészítő szöveget, ami ugye baloldal akármi, akármi, azt én nem tudom pontosan, hogy mi, mi a szöveg, tehát az együttműködést is, és pontosan egy együttműködésre kell, igen, ezzel is az ellenzéket, ezeket az urakat és a, a kedves dobra szállát, hogy van arra ellen lépjenek fel együttműködésben. Tehát ez legyen a harc, a háború.
2: Értem, jó, érdemes gondolkozni, érdemes gondolkozni ezen a, hogyan hekkeljük meg a plakátokat. Dolgon. Nem lesz könnyű, mert hatalmas vörösbetűkkel lehet olvasni, hogy háború pártiak, és ott vannak a fényképek, Gyurcsánytól karácsonyig, és így tovább. Szóval, ehhez képest az A4-es lap nem biztos, hogy igazán figyelemelterelő vagy éppen az üzenetet megváltoztató lesz, de érdemes gondolkodni valamin, mert a pofátlanságnak valóban nincs határa. Egymás után jelennek meg hirdető oszlopokon. nyilván meg fog ez jelenni mindenhol, különböző újságok, portálok felületén. Szóval szégyen és gyalázat. Mindezt egy állítólagos civil szervezet nevében, amely civil szervezet különböző állami szervezetektől, vállalatoktól kapja a pénzt. Na, mindegy, ehhez is hozzá szoktunk már. Köszönöm szépen viszonthallásra és a vonalban itthon Hiller István országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Egy pillanat
0: türelmet szeretnék kérni, mert a plenáris ülésen vagyok az országgyűlésben. Kijövök, hogy tudjunk beszélni, mert a jelen pillanatban is folyik a törvény vitája. Körülbelül egy órával ezelőtt kezdődött el és uh, szerintem még hosszú orvákom
2: keresztül fog tartani. És ön, mint az MSZP képviselője már kapott szót, vagy csak fog?
0: Nem, én fogok szót kapni, és az MSZP nevében el fogom mondani a véleményemet, de erre még uh, nem került sor. Most éppen Momentumos uh, társám Tóth Endre képviselő úgy
2: Hallottam a híreinkben egy hangos idézetet Szabó Tímeától a párbeszéd képviselőjétől, hogy ez a szégyen napja, így is lehet mondani, úgy is lehet mondani, hogy fekete nap ez, de ön hogy jellemezné? Milyen nap ez, hogy tényleg bemerték nyújtani ezt ezt a pedagógusok jogait? Nagyon sok szempontból korlátozó törvényt, és úgy próbálják eladni, mint ami tágranyítja a kapukat, boldogságot, felvirág, felvirágzást, jólétet fog hozni mindenkinek.
0: Ez egy rosszul sikerült beismerő vallomás, szerkesztő úr. Nem tudom, hogy. A címét, a törvénynek, a pontos címét vajon mennyien ismerik, hiszen valóban sokan státusztörvényként törvényként emlegetjük, de a hivatalos címe a pedagógusok új életpálya modelljéről ez a cím. Föl kell vetni a kérdést, hogyha minden olyan rendben van, Körülbelül egy fél órával ezelőtt hallottam a kormánypárt képviselőinek véleményét. A magyar oktatás így nemhogy rendben van, hanem csillog-millog. Vajon miért van szükség akkor egy új életpályamodellre? Hiszen emlékezhetünk, durván egy évtizeddel ezelőtt meghirdették már az modellt. A megfejtés nem túl bonyolult. Minden tekintetben megmutat. Megbukott szakmai értelemben, mert a magyar közoktatás színvonala csökken, megbukott finanszírozási értelemben, mert a kormánypártok a saját ígéretüket nem tudták betartani, megszekték. Emiatt van az, hogy a pedagógusok joggal követelik, a nem is ő általuk kikényszerített, hanem a kormány által megígért másfél éven keresztül a bevezetése után. Után fönntartott, majd abba hagyott uh, modellt. Ez megbukott. Na most tíz éven keresztül minden nagyon-nagyon rendben volt, majd most benyújtják az új életpálya modellről szóló uh, törvényt. Ez nyilvánvalóan egy beismerővallomás csak szakmailag nagyon rosszul sikerül. De ezzel nyilván Pedig... a
2: pedagógusok is tisztában vannak, és hát annyira tisztában vannak vele, hogy másfél év óta folyamatosan tiltakoznak, ráadásul már nem csak ők, hanem diákok is, meg szülők is, és mivel magyarázza azt, hogy jó, az ellenzékre nem hallgatnak, hát végül is nincs egyharmaduk sem a parlamentben, fogják be a szájukat, na jó, megengedjük, hogy néha kinyissák, de különben fogják be, de a pedagógusok folyamatos tiltakozását miért nem fogadják meg, vagy hát ez nyilván a gyengeség jele volna, de szépen fű alatt miért nem engednek nekik, hát még nekik is jobb volna, a kormánynak is jobb volna, ha ezt tették volna.
0: Hát mert hogyha sokáig tiltakoznak, akkor bicskéig építjük meg. Nyilvánvalóan ez egy képes mondat. Ez egy mentalitás, egy politikai felfogás. Az a politikai felfogás, amit én és a társaim se most, se ezután nem fogunk képviselni, de látom, hogy ez él. Következésképpen nem szakmai vita az, amit ö, ennek a törvénynek az előkészítéseként folytattak, hanem egy olyan előre elhatározott szövegnek az elfogadása, diktátum, amelyben valóban olyan lényegtelen részekbe, amelyek az egész koncepciót nem változtatták meg, látszólag engednek, én is akkor most, mintha egy 20 perccel ezelőtt jelentették be, elmondom, az óriási módosítást, amit formailag a két kormánypárti frakció javasolt, mondom 20 perccel ezelőtt a kormánynak. Ez egy olyan részről, ami a következő. A tanárok kötelező óraszáma 22 kötőjel 26 legyen áll a törvényjavaslatba. Az átütő módosító javaslat pedig azt mondja, amit a kormánypártok javasolnak, hogy 24 legyen. Tessék elképzelni azokat a szellemóriásokat, akik hát képesek voltak megalkotni ezt a gondolatot. Tehát a törvényben magában a 22-től 26-ig terjedő a számsáv szerepelt, és ezt sikerül most 24-re módosítani. Hát körülbelül ez az a, ez az a um, táv amin a változtatások volnak.
2: Tehát eddig, eddig hajlandók visszalépni a hatalmas Én nyomás, be. mint hogyha ez volna csak a kérdés, ez is kérdés a sok között, de nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ez egy szépség szépségtapasz az egészen.
0: Igen, de hogyha már az oktatás jövőéről a Magyarország és a közvélemény is ezen a szégyenletes státustörvény miatt is beszél, megjegyzem leginkább azért, hogy a gyermekeink és az unokáink milyen képzést kapnak, azért csak föl kell vetni néhány gondolatot, erről az elkövetkező órák valamelyikén én is szólni fogok itt az országgyilésbe. Kérem, nem kéne arról beszélgetünk, hogy valóban milyen lesz az oktatás ezen belül a magyar oktatás jövője? Hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz a mesterséges intelligencia és az oktatás ügye? hogy nem azról kellene beszélni, hogy egy nemzeti alaptanterv hogy nép szembe azzal a kérdéssel, amikor informatikai újítások és számítógép rengetegek néhány pillanat alatt írnak meg egy szakdolgozatot, amire hagyományosan fél évet ad az oktatás. Nem kellene arról beszélni, hogy az Európai Unió tagállamai közül a 26 huszonhatodikak vagyunk azok abban a sorban, hogy idegen nyelvtudással hányan és hogyan bírnak. Ezek elementáris kérdések. Nem kellene arról beszélnünk, hogy a legkisebbek, akik a Covid időszakban nem tanultak meg rendesen írni, olvasni és számolni. Néhány nappal ezelőtt jelent meg az első valóban tudományos igényű felmérésnek az értékelése. Lényeges és maradandó károsodás az alapkés írás, olvasás, számolás dolgába. Azoknál, akik a Covid időszakban voltak, 6-7-8 évesek, taníthatjuk majd őket 15 évesen biológiára, történelemre, meg földrajzra, ha nem tudnak rendesen írni, olvasni, számolni. Nem arról kellene gondolkodni és beszélni, hogy hogyan lehetne segíteni nekik most még, igen, mert 5 év múlva már nem lehet, akkor már
2: kész. De képviselő, igen, képviselő, persze, hogy erről kellene beszélni, de lehet beszélni, amikor ön is mondta az imént, hogy hát... Majd a nemzeti alaptervet csak azért is meghosszabbítják bicskéig. Szóval például ön a Republikán Intézet konferenciáján tegnap leült beszélgetni semmilyen Zsoltal. Elvileg azt lehet mondani, hogy lám lehet beszélni. Van esetleg olyan kivételes fórum alkalom, amikor lehet beszélni, de úgy általában a közéletben lehet velük beszélni? Hagyják. De...
0: Természetesen értem a kérdést, hiszen egy normális demokrátiába vélemény a véleménnyel ütközik. Többségben levő hajlik arra egy normális felfogás szerint, hogy nem biztos, hogy minden eszembe jutott. Esetleg nincs is igazam, nézzük meg, hogy a másik mit mond. Megjegyzem a demokratikus felfogásnak ez a leglényeges, de én se vagyok naív, De ettől még az a mandátum, amit kaptam, és az a lelkiismeret szakmai értelemben, meg politikai értelemben, ami miatt én, én vagyok, az nem engedi, hogy én hallgassak. És hogyha itt elmondom a véleményemet az országgyűlésbe, vagy éppenséggel emberek előtt egy téren, vagy hogyha nyilvánosságnak adnak helyet és lehetőséget, mint ahogy ön most nekem, akkor én kötelességemnek érzem, hogy azokat a gondolatokat, azt a tapasztalatot, vagy azt a képet, ami az én fejemben a jövő oktatásáról élt, azt emberekkel, a társaimmal, vagy éppen ismeretlen hallgatókkal megoszom. Nem vagyok hajlandó beállni abba, hogy ő kijelölik nekem a pályát, mondjuk azt mondják, hogy menjek el kosárlabdázni, én meg mint egy férfi elkezdek edzeni a kosárlabdával. Én ezt nem vagyok hajlandó csinálni, saját gondolatok, saját állítások, saját kép. Értem, amit kérdez, de akkor is a véleményemet, az elképzelésemet, a lelkiismeretem és a tapasztalatom szerint akarom hangoztatni.
2: Ezt jól is teszi, ezért is kérdezzük, de azért azzal is legyünk tisztában, hogy ha ezt a törvényt elfogadja a fideszes többség, és miért nem fogadná el, eddig még mindent, amit akartak, el, tudnak, el tudtak fogadni, most is el fogják tudni. Akkor ez megváltoztathatatlan lesz mindaddig, amíg a Fideszes jelenlegi kétharmad és majdani nem tudjuk mekkora többség ez, ezt meg nem akarja változtatni? Hát ez valaha, ha egy ellenzéki kormányzat hatalomra jutna, meg tudja változtatni?
0: Igen, ehhez értelemszerűen egy nagyon hosszú beszélgetés, meg egy politikai változás eredményekkel, hogy létrejöjjön, nem hiszem, hogy ennek a beszélgetésnek a keretéest megengedik. De amennyiben az ön kérdésében levő állítást értelmezzük, akkor ez azt jelenti, hogy van-e, lesz-e a magyar ellenzéknek, de nem akarok az egész ellenzék nevében beszélni, nekünk, nekem. Véleményem arról, pontos elképzelésem, hogy egyébként ez hogy legyen. Igen, de erről nem csak akkor kell beszélni, hanem hogy megismerjék a gondol gondolkodataimat, egyáltalán a véleményemet, ami egyébként nem statikus. Igenis, változik, ahogy változik a világ is. Ezt elmondani, ezt képviselni politikai és szakmai fórumokon szerintem fontos. És én nem teszek le arról, hogy egy nem is azt mondom, hogy nem akarok egy olyan Magyarországon élni, egy olyan országba, egy olyan hangulatba, mint amiről például tegnap ezen a vitán szót is ejtettem, hanem meg akarom fordítani, hogy nem teszek le arról, hogy a véleményem és véleményünk emberekbe megmarad, és úgy gondolják, hogy ez vagy ez az az irány, amit magadné érdemes.
2: A népszava fotóján semmilyen Zsolt olyan jóindulatú, barátságos mosolyjal néz önre, aki éppen mikrofonon a kezében beszél. De el tudjuk képzelni, hogy ez valódi, valóságos van mögötte tartalom, vagy lehet-e olyan történelmi pillanat, amikor ez igazi lesz, nem csak egy álca?
0: Kérem szépen, tudja nekem mi a fontos? Hogy kellemes és... Uh, mondjuk barátinál több mosolyjal a feleségem forduljon hozzám, hozzám. Aztán, hogy ezt egy politikai vitába, egy kormánypárti nyilván én nem néztem az arcát a fotót, azt hiszem, hogy láttam, de különösebb jelentőséget nem tulajdonítok neki. Tehát az én szívem közepén a feleségem van a többiek a környékén.
2: Köszönöm szépen Hiller István, mszp országgyűlési képviselőnek, viszontalásra!
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, megyek vissza az <gül>
2: Jó munkát Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Szalaj Erika vagyok. Beszéltünk a múlt héten pedagógus uh, ügyben, nem tudom, emlékszik-e rá?
2: Igen, igen, parancsoljon. Igen.
7: No. Én, nekem csak annyi hozzásolni volna, volna, így a hírek került, hogy uh, szerintem nem véletlen, hogy a tanépzáró, vagy az utolsó tanítási nap idejére uh, időzítették ennek a törvénynek a tárgyalástát. Mert igen. a szülők is elfáradtak, a gyerekek is nem véletlen. Én, nekem ez a meggyőződésem.
2: Igen, biztos, ilyen véletlenek nincsenek. Nyilván így van.
7: Igen. Mert, hogy, hogy jaj, vége van a sulinak, vége van a, 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 az iskolának, a szülők is egy kicsit megkönnyebbülnek nyilván egy másik probléma, hogy hogy oldják meg majd a gyerekeknek a a
2: nyaralás helyzetét, vagy szülők
7: rá, stb. 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 De ez biztos vagyok benne, bolgáról, hogy ez nem véletlen. És, és azt gondolom, hogy ilyen taktikázás, ez egy ilyen láttam valami, és, és felháborító mert az én anyukám és a bizonyítványokat új, ö, ki kell, hogy töltsen. Tehát, hogy lesz majd tanévzáró jövő héten valamikor, ö, ugye Szabolcs megyében pedagógus, de azt gondolom, hogy ezt így kitalálni, ez hát egyrészt profi, <gül> profi dolog, mert hogy, hogy mindenki ö, azzal foglalkozik, hogy vége van a tanévnek a mai napon. Igen. És lehet, hogy tüntetni sem mennek el annyian, stb. stb. Mit gondolunk -e erről?
2: Hát egész biztos vagyok abban, hogy ezek nem véletlenek, ők ezt így találták ki, megcsinálták hozzá a koreográfiát, hogy mikor, hogyan terjesszük be, évzáróval, mindenki boldog, a fenébe az iskolával, Minden. tegyük le az egészet, a gondokat, mindegy. Mi Pontosan. meg szépen közben elfogadjuk azt, ami az egész pedagógus társadalmat, a diákságot, a magyar oktatást alapjaiban változtatja meg és korlátozza, de, és akkor mindenki majd a nyári melegben már csak pihegni fog, meg lihegni fog, Izan. izzad, nem ezzel fog foglalkozni.
7: Pontosan, és a pedagógusok szintén ilyen állapotban, nem csak a diákok, a pedagógusok is alig várják, hogy leteljen még az a plusz két hét, amíg be kell járni dolgozni, takarítani meg egyebek, mert azt csinálják egyébként, már nem tudom, hogy ez általános dolog-e, de de, de ők takarítják a tantermetet de hát nyilván é. eleve
2: is rendet kell csinálni ugye lezárult az év minden értelemben valahogy fájrontot kell csinálni és hogy a konkrét takarítás is rájuk marad de ez biztos intézménytől függ van ahol talán ugye? igen de úgy általában le kell zárni és akkor valamilyen rendet kell tenni ez munka?
7: Ez jogos persze, tehát ez hozzátartozik, Igen. tehát kapják a bérüket, hogy, hogy, hogy ezek is beletartoznak, ezek a feladatok is beletartoznak a, a, a feladatai körébe. Viszont azt gondolom, hogy, hogy úgy lezárni egy évet, ahogy most van, vagy tanévet, az nem normális dolog. De... Azt hiszem, hogy, hogy most mindenki megkönnyebbül, és nekem tényleg csak az az aggodalmam, hogy most a nyári szünet miatt ö, ö, alább fog hagyni a tiltakozásoknak a mértéke, ö, a figyelemfelkeltésnek a mértéke, tehát Hiller is hallottam, hogy, hogy miket mondott. Szerintem
2: szeptemberig nem lesz ebből. Szeptemberben már, már a, lesz. szeptemberben már a kézbe, az elfogadódba kell, hogy bemenjenek, vagy elfogadják, igen. vagy nem. Sok, sok mozgásterük már nem lesz.
7: Így van. Hát Hajnálom. szomorú,
2: igen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Én is köszönöm. Jó
7: hétvégét kívánok. Is. Viszont hallás.
2: halló, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok, Gergely vagyok Budapestről. És egy kicsit élesebben szeretnék fogalmazni, mivel van egy-két dolog, ami nagyon fölbosszantott. A Gyűrű műsorának régi hallgatója vagyok több mint 20 éve hallgatom, de olyan üzenetek hangzanak el a, a, a műsorban is, nap mint nap, ami eléggé bosszantó. Ja. Mondja. Tehát az egyik dolog az, hogy a 3 millió fideszes szavazó, tehát egyszer volt, hol nem volt, azokat se lehet fideszes szavazónak nevezni, akiknek valahogy rákerült az, az aláírásuk, vagy az X-ük az aláírási évekre, És a legutóbbi felmérés az áprilisban volt az ABC research akkor arról volt szó, hogy 700 ezer szavazót vesztett a Fidesz azóta, gondolom, tovább motiválódott a fidetes szavazóknak a vállománya.
2: Hát nem tudom. Tehát
8: nem felel meg a valóságnak.
2: Tegnap a Mi mediánnál jelent meg egy nagyobb közvéleménykutatás több egyéb kérdéssel, és abban a pártpreferenciák arról szóltak, hogy a Biztos pártválasztók körében a Fidesznek továbbra is 49 a van. Ez nyilván néhány százezres veszteség, de azt jelenti továbbra is, ha marelnének a választások, megint kétharmaduk lenne a parlamentben.
8: De nem az a kérdés bolgárul, hanem az a kérdés, hogy olyan információ hangzik el ebben a műsorban folyamatosan, hogy három millió szavazója van a Fidesznek, amikor nincs három millió hát szavazója. Én, én nem Tehát szoktam
6: a biztos használni. A szavazók igen.
8: száma, ha biztos hogy maradunk ennél, tehát a biztos szavazóknak a, a száma lehet két millió, abból mondjuk 50 századik rászavazik, akkor egymillió millió szavazója van.
2: nem, 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 nem. nem. Nem, ez, ez nem így van, ez a számolás nem jó, hanem a biztos szavazók száma az a 8 millióból tegyük föl 5, és akkor annak a felét vegye, és akkor fél millió szavazója lehet, vagy annál valamivel kevesebb a Fidesznek. De nem is ez a lényeg, én nem szoktam a 3 milliót használni, az egy egyszeri kilengés volt valószínűleg elsősorban a háború, háborús propagandája miatt a Fidesznek, az embereket megijesztették, azóta is folyamatosan félelemben tartják őket, és ezzel sikerült ennyi embert maguk mellé állítani. De ettől még van kettő, sőt valamivel több mint kettő millió egészen biztos törzs szavaz. akkor a
8: bolgár úr kérje meg ugyanúgy a Hatházi Ákost, hogy monitorozza például a klubrádió megbeszéljüket. Én azt merem állítani, hogy az utóbbi hetekben szinte majdnem minden műsorban
2: elhangzott, főleg a Bolgár úton, de most én, már hallgatjuk hogy nem 3 az millió az nem, az én, nem, nem az én nem az én szavajárásom eszembe jutna, hogy a három milliót használom, mert nem szoktam, azt igen hogy 50 százalék körüli támogatottságuk stabilan megvan, és ezt tartom is sajnos a kutatások is igazolják.
8: Jó, ha utána hallgatnak, meg tudják hallgatók is erősíteni, hogy szinte majdnem minden nap elhangzik ez a három millió szavazó. A másik dolog az Orbánnak az értékelése, hogy mennyire tehetséges politikus. Tehát ezzel szemben az az igazság, hogy egy, 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 gyáva, egy gyáva gazember tollaj, és nem politikus.
2: Jó, akkor tegyük akkor fel úgy a kérdés, hogy lehet, hogy egy gyáva gazember tolvaj ennyiszer nyer választásokat ilyen nagy fölénnyel?
8: Hát úgy, úgy tudja megnyerni, próbálták, mert páran utánozni, de nem jött össze nekik. Tehát az az első, hogy meg kell szerezni az ügyészséget, akár, utána akármilyen gazemberségeket el lehet követni. Milliárdokat össze lehet harácsolni, és ebből a milliárdokból lehet populista, fajgyűlölő, Fomopóbb politikát folytatni, propagandát folytatni. És ez mindenhol bejön. Az egész világon, hogyha egy politika elindul ebbe az irányba, az emberek erre reagálnak. Ez nem egy magyar specialitás. Tehát ez minden egyes populista országban ezzel élnek. Tehát hogyha, de ezt nem lehet semmiképpen sem tehetségnek nevezni. Tehát ez pont annak az ellentéte. Tehát egy gátlástalasság.
2: Igen, hát akkor ebben nem értünk egyet. Persze, gátlástalanság is van, és nagyon sok egyéb olyan szörnyű tulajdonsága a miniszterelnöknek, amik, amiben közöttünk nincsen vita, egyet értek de ehhez sajnos politikai tehetség is kellett, hogy ezt így összerakja, hogy így megteremtse a maga családja, barátai és hívei gazdasági hátországát, hogy felépítse ehhez, ehhez a politikai a harmadik dolog meg az, hogy a,
8: állandóan szítjük az ellenzéket, hogy a 13 év alatt semmit nem értek el. Ez is abszolút nem felel meg a valóságnak, mert nem véletlenül, öntöttek az előző egy éve ezer milliárdokat a lakosságnak, mivel annyira megvolt ijedve a Fidesz, hogy esetleg elvesztik a választásukat. Ha nem lett volna ellenzék, akkor nem lett volna ez az ezer milliárdos osztás, és akkor nem lenne kuglázió, meg nem lenne RTL, meg nem lenne a kiskereskedelmet is már rég átvették volna, és ott állnánk, ahol Oroszország. Csak ennyit köszönhetünk az ellenzéknek.
2: Hát persze, de én általában szoktam is védeni az ellenzéket, a hallgatók elég erősen bírálják őket, abból a csalódottságukból kiindulva, hogy nem jutottak semmire, még az egyharmadot se értékel pedig az lett volna a minimum. Én azt mondtam, hogy, vagy mindig azt szoktam mondani, hogy az ellenzéket lehet ugyan bírálni, biztos, hogy lehet jobban is csinálni, de hát körülbelül ilyen kereteket engedélyeztek nekik, és ilyen fideszes nyomás és fölé és megfélemlítés és megvesztegetés körülményei között tulajdonképpen az is valami, hogy léteznek, és még itt vannak, és megpróbálják leleplezni ezt a kormányt.
8: Hát nem megpróbálják, mert például ha megnézzük a, az ellenzéki szavazók, vagy a kormány szavazók szerint ők intézték el, hogy nem jönnek az EU-s pénzek, biztos van szerepük abba, hogy az EU tudja, hogy mi történik Magyarországon, nagyon sokat dolgoznak ebbe az irányba. A másik meg maga a transzparencia, hogy egyáltalán a disznóságok kiderülnek, meg az, hogy van olyan alt, van kormányzóképes alternatíva, ez be őket. el a bolgár úr, hogyha nem lenne ellenzék, már nem lenne klubrádió.
2: Hát hogy ne hogy ne hogy
8: lépünk nem lesz se klubrádió, se RTL klub, se semmi. De Tehát, el,
2: el, 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 így van, de ez fordítva is igaz, ha nem lenne klubrádió, nem lenne RTL klub, akkor nem lenne ellenzék sem.
8: Hát az ellenzék azért megpróbálja most megteremteni a saját, nem is a médiáját, csak eljutni tőle, hívnám a figyelmet a DK szubjektívre, amit minden pénteken forgatnak olyasmi, mint a heti hetes, és a Kármán Olga, volt és a vendégek, például Papalotás János szerepelnek benne, és elég jól összefoglalják a héten, ami történt és nem szájbarágosan, hanem szórakoztató módon é, én csak, tudom javasolni, igen, igen.
2: Hogy, hogy nyugodtan javasolja, én csak ezt akartam mondani, hogyha a Fidesz meg akarná szüntetni az ellenzéki médiát, egyébként egy, egy ilyen pártállami rendszerben még ez is bekövetkezhet, akkor meg tudná szüntetni a DK-nak a tévéjét is, meg tudná fogni az ellenzéki pártok kiadásait, hiszen megfosztaná őket az állami bevételektől, mert az is tőlük függ, és abban a pillanatban lehet, hogy formálisan léteznek az ellenzéki pártok, csak már semmilyen szavuk nem jutna el sehova. Úgyhogy ez még a Fidesz bizonyos mértékben, nem mondom, hogy jó indolatából, a Fidesz úgy, ér, úgy értékeli a helyzetet, hogy meghagyja a a demokratikus intézmények egy részét valamennyire korlátok között működni, benne bizonyos sajtóval, meg ellenzéki
8: pártokkal. De nem is tart a veszélyesnek őket, mert az ellenzék üzenetei abszolút nem jönnek át. Tehát az a végig, most nem akarom felolvasni az, az összeset, ha ilyen médiumot szinte nem foglalkoznak az ellenzékkel, szinte semmit, kivéve a generálják. Tehát nem sokkal jobbak mint a, akár a kormánypárti. Tehát most a klubrádiót díráltam, de messze még a klubrádió a leghitelesebb, meg ahol még azért megszólalnak politikusok, de az megint mind más, mint amit 30szor ismétlünk egy nap, mint az, hogy egyszer, mit tudom én, csinálunk egy riportot egy ellenzéki politikussal. Tehát a sokkal
2: kevésbé jön át hát, az embereknek. Éj, be vagyunk szorítva, ez igaz. Köszönöm szépen a kritikáját is. Köszönöm. Minden jót, viszont hallásra. A hírek után is lesz, mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában kérte a magyarokat, fektessék államkötvényekbe a megtakarításaikat. Ekkora volna a baj, itt a békek ölcsön. Ezekben az órákban tárgyalja a parlament a pedagógusok jogainak korlátozásáról szóló törvényt, aminek vitája alatt 5 óra után a Kossuth téren tüntetés is lesz. De miért nem meg meghátrálásra a másfél éve tartó tiltakozás sorozata kormányt? És miért volt sikeres a román tanárok tiltakozása? Pedig itt még, ez csak egy apróság, az is kiderült például a Telex portálon, hogy egy olyan kvázi ártatlan kérdésre, amit föltettek, hogy mikor és hogyan, milyen keretek között kezdődik a honvédelem tantárgy oktatása az iskolákban ősztől, a minisztérium, illetve az államtitkárság olyan tohuva bohu választ adott, hogy abból igazán nem derül ki a valóság, de ráadásul véletlenül a válaszban elküldték a Telexnek azt a belső levelezést is, amiben a sajtóosztály, meg az államtitkár, meg a helyettese, meg a klik, vagy a tankerület illetékese egymás között tárgyalta meg, hogy mit is ne mondjanak el, vagy hogyan hidalják át a, a válaszban a kényes kérdéseket. Az államtitkártól például szerepel egy olyan mondat is, hogy nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a szintiszta igazat kellene mondani. Szóval lebuktak, mint ahogy lebuktak már ezerszer, és mégsem történik semmi. Következő témánk, hogy újabb ellenzék ellenes plakát kampányt kezdett a kormány. Pontosabban a kormány helyére beugorva a CÖF, a Civil Összefogás Fórum nevű, idézőjelben civil szervezet. A háború párti baloldal belesordorna minket a háborúba írják. És a képen Gyurcsánytól Dobreven át, Márki Zay Péterig, több ellenzéki politikus képe látható. Pénz nem számít? Az igazság meg pláne nem. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Hende Csabba volt honvédelmi miniszter szerint nagyjából utolértük az osztrákokat. A képviselő ennek bizonyítására új betonutat mutatott be Facebook oldalán, valahol az osztár, osztrák határ közelében. Mostantól lehet, hogy az osztrákok fognak ránk kedni, hogy ilyen remek képviselőink, politikusaink vannak? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Fudán Egyetem ugyan egyelőre nincs, Viszont a kínaiak csendben megvették a Vekerle üzleti főiskolát. Az oroszok a spájzban, a kínaiak az iskolában? Mit gondolnak aztán arról, hogy hatházi Ákos szerint nagyjából elkészült Orbán Viktor apjának 60 pusztai majorsága? Már csak a mesterséges tavakat kell feltölteni. Mondom, Orbán Viktor apjának a majorsága, úgyhogy nyilván a miniszterelnök nem ideges, nem érdeklődik, hogy mikor lesz már készen az a tó, de mi azért figyeljünk, és végül beszéljük meg, hogy a teljes orvosi karnak felállással kell köszöntenie a főigazgatót a Borsod megyei központi kórházban a reggeli értekezleteken. A tiszteletjele vagy valami másé? A telefonnál pedig Sárosdi Lilla színésznő Franciaországból, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm
2: a hallgatókat! Az utóbbi, körülbelül két hétben egy éles, heves és a magyar média figyelmét felkeltő Facebook vita zajlott le, először Nagy Ervin és Rákai Filip között, aztán Rákai Filip valahogy rászállt, Önre, a férjére is, Silingárpádra is bevonta önöket, és aztán ön is visszaszólt, nem is egyszer. Közben nekem az jutott eszembe, hogy van-e értelme Rákai Filippel bármiféle vitába bocsátkozni? Úgyhogy már megvan a véleményem, és el is fogom mondani, de először önt kérdem, aki mégis beszállt ebbe, válaszolt. Van-e értelme?
1: Én nem vitának nevezném ezt a részemről, egyrészt engem nagyon későn kaptam meg ezt a hírt, mert egyáltalán nem követtem a történéseket, csak valamelyik barátom jelezte felháborodva, és én meg neveztem ezen az egészen, és nem is érdekelt volna tovább a dolog, de hát mint színész, ugye hát ezek azért magas labdák, tehát... Én nem vitaként, hanem önjogom, mint, mint egy művész, akinek megvan erről a gondolata, másrészt meg én nagyon szórakoztatónak találom ezeket a. Tehát a magam számára is felszabadító egy-egy ilyen videó, és ahogy sokan visszajelzik, sok ember számára az. Én ezt nem egy vitának gondolom, mert engem nem érdekelt, és én nem vitatkozom. A, Rákai, vagy hogy hívják? Rákai,
4: Rá
1: Rá 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 bocsánat, nem, ez nem Rákai Filippel, hanem ö, önjogon, mint egy szabad művész, kifejezem magamat. Tehát, és mivel a, az ostobaság mindig egy nagyon jó, öm, hogy mondjam, nagyon megisleti a művészembert, ezért ö, mi nagyon jókat szórakozunk, amikor ezeket megcsináljuk. És mivel mások is ez engem megnyugtat, és ezt hozzá kell tennem, hogy igazából öm, az vit rá, hogy ezzel foglalkozzak, hogy, hogy ö, ennyire sok ember felháborodott, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon meghatott, és, és végtelenül jól esett ez a fajta kiállás, hogy ennyien írtak, hogy ö, meg is szólaltak, tehát ez azért, ö, ez valahogy ez vitt inkább ebbe bele, nem pedig az, hogy ő mit gondol, mert soha nem olvasom, hogy, tehát, hogy nem, tehát, hogy nem vagyok ebben.
2: Nem érdekli önt a véleménye. Az ugye Rákai Filip, ha valaki nem tudná, beszólt önnek is, meg a férjének is, hogy áru Franciaországban. Ha most, ha véletlenül igaza lett volna, akkor is ez nem az önök szégyene lenne, hanem az Orbán kormány politikájának a szégyene, amely külföldre kényszerített kiváló magyar művészeket, akiknek itt volna a helyük. De ők ezt nem így élik meg, hanem még, még rágalmaznak is, ocsmány kijelentéseket tesznek, és az ember arra gondolt, hogy tényleg nem érdemes akár szóba állni se velük, de most már értem azt a részét, hogy de miért ne lehetne egy ilyen művészi fricskával elküldeni, akár rákait, hát akár a, a, a többieket.
1: Ugye mégis csak arra lenne való, hogy azért a jelen állapotát, bárhol, ahol él egy művész, ott a jelen, tehát hogy mondjam, a politika, mivel az életünk része, meg társadalmi kérdéseket feszegelt, meg nem tudom, tehát hogy normális esetben azért mégiscsak ö, ö, arra, arra lenne hivatott, vagy arra is, hogy felmutasson, vagy tükrözzön, vagy véleményt fogalmazzon. De ezt mint szabad, mint állampolgár is megtenném, tehát de, de külön az, hogy ez a szakmám, ugye, ez engem inspirált, ez a fajta hülyesség is, tehát mint ahogy az előzőkben is, nyilván minden mocsokság is inspiráló, sajnos, és hát ami, mivel ennyire, ennyire sűrű és mocskos az, amit, uh, amit ez a kormány és a, hozzá, és a haveri köre csinál, ezért uh, ugye az ember végül is lehet folyamatosan egy ihletett állapotba, de hát nyilván uh, próbálok nem foglalkozni vele, vagy hogy mondjam, ez... Uh, most ez pont így jött ki, és hozzáteszem, hogy ez az árufeltöltői, én, én ezzel nem is, tehát még csak nem is esett rosszul, vagy nem sért ez engem, mert én az első évben jelentkeztem mindenféle munkákra, nekem ez nem, inkább az a sértő, hogy nyilvánvalóan, hogy ők ezt gondolják, de nem is feltételeztem, hogy ők más gondolnának egy árufeltöltő munkáról, holott, ő nem tudna zabálni nyilvánvalóan, hogyha nem lennének feltöltők de hát ehhez viszont már azért kell egy minimális intelligencia ami ugye az embereknél erősen hiányzik
2: így van mennyire követi egyáltalán a hazai Közéletet, hát valószínűleg eljutnak azok a hírek önökhöz, hogy a magyar független színházat lényegében el akarja törölni az Orbán kormányzat. Mindenesetre nem ad nekik egy fillért se, úgyhogy éljenek meg abból, amiből nem lehet, mert ugye a nézőkből sajnos Magyarországon nem lehet, Ez állami szerepvállalás is kellene, na ez az, amit elvesznek tőlük. Mennyire jutnak el ezek a tragikus hírek, amelyek amelyek itt most zajlanak valóságban?
1: Hát természetesen eljutnak, és hát az ember ugyanolyan tehát, tehát rettenetes, tehát ugyanúgy, ahogy az SFE ügyénél ugyanúgy, ahogy, de lehet sorolni lehetne, hogy ezek a fajta, tehát az, hogy kiírtanak mindenki mást, és eltörlik a, a színről mindazokat, akik nem ők, de ez eljut, ez eljut
2: és mennyire akarja az erről, az a... erről a véleményét kifejteni, vagy azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagyok Franciaországban legalább egy kicsit biztonságos távolság vettől az egész szörnyűségtől vagy vagy azt mondja, hogy hát hát nem, nem tudok ettől függetlenedni ez végül is, mégis csak ott történik ahol én színész lettem
1: igen, 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 de, de azért ez egy nagyon, ez egy hosszú folyamat, és nem egyszerű, amikor az ember elkezd egy tulajdonképpen nulláról elindítja az életét egy, egy, egy családdal, tehát két gyerekkel ezeknek az intézkedésére. Tehát valahogy az nagyon sokáig blokkolta az isteni, hogy mondjam, hogy ide elfókuszáljak, hogy én állandóan visszatekintgettem. és és egy idő után én magam mondtam, hogy nem szeretnék többet, ezzel foglalkozni, mert engem tehát nagyon ilyen skizofrén helyzetbe hoz, hogy most ide kéne koncentrálni. Most, ráadásul nagyon megterhelő az, hogy az ember egyszer csak két helyen van, utána akkor elkezd egészen ide fókuszálni, akkor ez kezd elveszni ez a háttér, akkor elkezd harcolni ugye ezzel ellen, hogy ne is legyen ez a háttér, ezek a gyökerek, hogy mert fáj, mert... Tehát, hogy ez egy nagyon összetett és egy nagyon bonyolult lelki folyamat ny nyilvánvalóan, és, és hát az, az, a, az a fajta együttérzés, az meg viszont marad, és, és borzalmasan borzalmasan fáj, ami azokkal az emberekkel történik, akiknek viszont egyenlő... Tehát, hogy ott kell élniük, Tehát, hogy ez természetesen ez egy örök fájdalom, ez nem fog... Meg nem lesz könnyebb, Én csak nem figyelek mondjuk rá, vagy... Uh -huh. vagy
2: és mit gondol, vagy mit tanácsol, kicsit talán túl erős ez a tanácsol, de mit gondol azokról, akik kalandvágyból itthon maradtak, és, és esetleg már a mindennapi megélhetés is nagy küzdelem a számukra, mert a művészetből, színházból, hasonlóból nem fognak tudni megélni, hiszen az már a Fideszé, hogy küzdjenek, harcoljanak, vagy próbálják meg ugyanúgy, mint önök egy másik országban. Lehet, hogy az elején árufeltöltők lesznek, lehet, hogy valami sikerül a színházban is, vagy filmben, vagy valami másban, de, de érdemes és nem lehetetlen megpróbálni akár külföldön sem. Hát én
1: ebben biztos vagyok, igen, miután átmentem egy ilyen nehéz, én nehéznek mondom ezt a folyamatot, nyilván ezzel mindenki máshogy lenne, de én olyan lelki alkat vagyok, hogy ez, ez azért azért ez egy vállalás, egy komoly vállalás, de, de ugyanakkor amit hoz, az is nagyon, nagyon sok, nagyon gazdag, nagyon ö, valóban egy új élet, valóban egy új valóban új ö, ö, szellemi ö, szinte nyílnak ki, hogy tehát egyszer csak kitárul a világ valóban, tehát hogy a politika nem csak belül zajlik, mondjuk azokon a határokon belül, és egy kicsit, nem kicsit, hanem az ember egyszerűen nem, tényleg nem tudná másra gondolni. A, a, az Orbánon kívül ez, ez azért borzasztó, tehát hogy annyira meg mindent és mindenkit, hogy igen, hát ez, ez nagyon nehéz, ez nagyon fölörni az ember lelkét. Tehát itt azért itt, itt levegőt, kaptam, úgy érzem, hogy itt azért sok minden kinyílt, vagy meg én is nagyon sok mindenben meg tudtam változni, de így éreztem, hogy ott nem tudok megváltozni, mert már egy idő után határos a változás lehetősége, tudja? Tehát a belső változási
2: de gondolom az is egy hatalmas változás lehetett, hogy egy pillanatra a férjéről is beszéljünk, aki azért az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hatású magyar rendezője volt, hogy egy másik országban, egy másik világban egy számára ismeretlen közegben, ismeretlen nyelven kell dolgoznia, és még a hatás is nyilván sokkal kiszámíthatatlanabb, mint itthon lehetne, vagy lehetett volna. Ehhez hogy lehet alkalmazkodni, és egy új világot berendezni végül is? Nem kellett elmenekülniük Magyarországról, voltak olyan történelmi helyzetek, amikor ez szükségszerűség volt sokaknak, nem kellett elmenekülniük, ezt választották, de... Bevált én az, nem, hogy nem
1: először, vagy az Árpád is ezt szoktam mondani, hogy nem kellett elmenekülni, de azért én, én azt végül is egy elég erős gyakorlásnak, ha oké, hogy nem is börtönöztek minket be, de az, hogy ráküldik a navot az ő szervezetére, és, a, és gyakorlatilag egy éves napvizsgálat után kinyírják a, az ott dolgozókat, és ezáltal meg kell, hogy tűnjön. Az alapítvány azért ez, ez mondjuk egy elég erős, csak, csak a bürokrácia által gyakorolt nyomás, plusz az, hogy őt nyilvánosan, ö, ö, hivatalosan is, tehát az, hogy, hogy ezt nem, nem, ö, nincs erre, nincsenek arra jogok, hogy ő hogy, hogy nyíltan a sajtóba, amikor őt nemzetbiztonsági kockázatnak nyilvánították, ezek azért, azért egy nyílt felszólítás arra, hogy hát ha itt meglátjátok, akkor nyugodtan a mi, mi részünkről őt nyugodtan lehet ö, akár meg is ütni, vagy mit tudom én. Tehát, hogy azért ez végül is egyfajta veszélyeztetés, tehát ö, csak aljasabb módon, tehát nem direktbe viszik el az embert, ö, hanem ezekkel a ezzel a fajta hát, módszerrel.
2: Verbálisan hát, állandóan ütötték, persze.
1: Engem. Hát őt is, és nyilván nagyon sokakat, és egy folyamatos abúzusban éltünk, ahogy most élnek azok is, akik ott élnek. Tehát, tehát igen, egy folyamatos abúzusban, van, egy folyamatos... Ö, ö, hát igen, és hogy a levegőt hívják el a levegőt, és közben mocskos, aljas módon mutogatják a saját... Ö, ö, tehát, hogy tényleg a leg-leg-leg-leg bugyog bugyog az aljasság, bugyog-bugyog, tényleg. El, tud,
2: el, tud, el tudnak képzelni olyan helyzetet, hogy visszajöjjenek Magyarországra? Minek kell ahhoz megváltoznia?
1: Hát, ö, most mondok egy még szomorúbbat, szerintem, ami nekünk igazán ö, még ennél is szomorú, ezen gondolkoztam, hogy, hogy talán az akkori, amikor nagyon kellett volna a szolidaritás, akkor az nem volt, és szerintem nekem ez nagyobb trauma, mint a bármilyen Görény, Orbán és a hozzá hasonló disznók. Na, bocsánat, nem akarom a disznókat megsérteni. Tehát a a fiózók, vagy, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket. Tehát, hogy, hogy a szolidaritás hiánya az egy erős ö, probléma volt akkoriban. Számomra is meg, most nem akarok az ő nevében beszélni, de, de számomra mindenképpen ö, tehát, hogy valahogy mégis a felelőssé teszem a felelőssé teszem a művészeket is, akik nem, hát aki eléggé felelőssé teszem az intézményvezetőket, sok uh -huh. mindenkit magamban, de hát ö, Nyilván aztán megértem, hogy hát csomóféle ok van, hogy így, meg úgy, de
2: hát... Szóval nem csak a, nem az, csak az, csak az ellenséges, ellenséges közeg, hanem a közömbös közeg is ugyanúgy bántja. Hát, az,
1: hát nagyon, igen, ez nagyon,
2: nagyon... Úgyhogy amíg nem van. érzik azt, hogy volna egy befogadó és együttérző közeg... Amelyik, amelyik körülveheti önöket, addig, addig nem érdemes a visszatérésen gondolkodni?
1: Nem is tudom, ez, ez is egy nagyon, nagyon nehéz és komplex kérdés, mert uh, hát, nem tudom. erre nem tudok, tudok választani. Sajnos mert...
2: még nem vagyunk ebben a helyzetben, én is csak valamilyen. Hát annyira messze ja, van. Igen, messze van, messze van. De, de ez a hipotetikus kérdés, ha nem volna föltéve, akkor el is áshatnánk magunkat.
1: Persze, világos, világos. Igen, igen,
2: igen. igen. Úgyhogy ne sokat gondolkodjanak rajta, majd megértik és megérzik azt a pillanatot, amikor vissza lehet jönni. Köszönöm szépen Sáros Dillának, és minden jót Én
1: kívánok. köszönöm. Minden jót.
2: Viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, István vagyok.
2: Parancsoljunk, hallgatom
9: mikor beolvasták az Orbán féle nyilatkozatot a tévébe, hogy adjunk, vegyünk nemzeti banki kártyát, vagy nem tudom. Állam,
2: államkötvényt, államkötvényt kell venni, állampapírókat. Igen.
9: Akinek van pénze, hát nyugyűs vagyok, világéletemben takarékosan éltem, de van körülbelül ennyi pénzem, amivel egy hónapig még kihúznám, ha nem kapnák nyugdíjat. Uh, hát ezt azonnal kivettem a bankból, mondom, ezt nem lehet hétfőig tartani, mert ezek vasárnap meghozzák a törvényt, hogy minden bankköteles tízért adni nekem, ilyen államkötvényt a uh -huh. pénzem helyett. Igen. Én nem bízok ezekben, mert egyszer ezt már megtették. Hát a gyerekeinek így tűnt el a nyugdíja, amit spóroltak annak idején. Gondolom, emlékszik rá ő is.
2: Igen, hát ez a magánynyugdíj pénztári lenyúlás.
9: Igen. Tötelező volt. Valamennyi pénz, ott Orbán úgy lenyúlta, mint a szart, Hazudoztak, ma hogy majd adnak köttbizét, uh, nyilván tartás, meg nem tudom miket, mindenkinek számon lesz tartva, van a szartva. Újra kell kezdeni, na most én már nem bízok ezeknek, mert hónap hoznak egy törvényt, azt, ezt is elveszik. Hiszen ezt már egyszer megtették.
2: Igen, igen, de hát akkor abból olyan... Pánik és zűrzavar lenne, amiben nem csak mi buknánk bele, hanem még talán ők is. És, és hát van abban valamilyen ráció, hogy, hogy az állampapírok, az államkötvények jobban kamatoznak, mint a, a bank. Nem hall engem ezek szerint? Nem Igen, szóval, és abban van ráció, hogy az államkötvények jobban fizetnek, jobban kamatoznak, mint a bankok, hát azt lehet mondani, hogy hát erre a miniszterelnök nélkül is rájött egy csomó ember, vett is kötvényeket, ez legfőjebb csak azért érdekes, hogy mi a fenéért is szól, még a miniszterelnök is külön nekünk, ennyire hiányzik a pénz?
9: Én, én szerintem
2: annyira hiányzik, hogyha más mód nem lesz, elveszik tőlünk. Uh -huh. Hiszen ezt
9: már megtették. Hát igen. E... És én nekem e, nincs
2: ebbe bizalmam. És akkor inkább a párnája alatt tartja, vagy a padláson, vagy... A hát ha
9: megmondom, hogy... 20%-ot vagy 25-ot értéktelen.
2: Tettem ledig, minden... az, a kevés pénzben meg volt, a
9: takaríta aranyat.
2: Ha az ja, ez a párnám
9: van dugva ha betörnek, akkor agyon elviszik hát ez van értem Igen. Hát így, a veri, nem az én menzemre vigyázik
2: uh -huh. értem ebben is van logika az arany ilyen veszélyes időkben mindig egy biztonságos menedék szokott lenni hát én így gondolom értem, lehet, hogy sokan mások is majd ki fog derülni köszönöm szépen, minden jót viszont hallásra Önnek is minden jót a telefonnál pedig Fekete Győr András, a Momentum Országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok! Halló! Hall engem képviselő úr? Vagy nem ő van a vonalban, hanem egy hallgató. Halló! Valaki van a vonalban.
4: Tiszteltem, bolgáró! Nagy Józsefely Budapestről.
2: Igen, igen, ön van vonalban, csak azt mondta a kollégám, hogy a Fekete Győr András van itt, és ha ő is, őt is felhívtuk, akkor ha megengedi, őt kapcsolnám be, mert ő meg a parlamenti ülésen vesz részt. Nyilván, hát De a a, a Mm -hmm. Akkor most önt kivesszük, de ön kap legközelebb szót, és a vonalban akkor most van Fekete Győr András, jó napot kívánok! Vagy még mindig nincs. Na jó, akkor önnel beszélgetek egyelőre. Jó? Na, mégis itt van a Fekete Győrandás. Látja, nem olyan könnyű ez. Ha videó-telefon kapcsolatban lennénk, akkor látnám, hogy kivel itt. Jó napot kívánok, képviselő úr. Szóval,
10: Igen. következő... Én a -téren vagyok, bocsánat, Most ja, próbálok eltávolodni a színpadtól. Uh -huh. de mi vagyunk a Grundszolt éppen, de itt vagyok, és figyelek. Értem. És köszönöm a hívást.
2: Igen, egyrészt akkor azt kérdezem, ha már ott helyszíni tudósítóként lép föl a klubrádiónak, beszámolva az <gül> eseményekről, hogy mit lát, mit hall ott kint a téren.
10: Um, egyre több az ember, itt most már több ezer uh, magyar állampolgár, nagyon sok tanár, nagyon sok fiatal, diák, sok család egyébként itt van a téren. Bent közben ugye folyik a plenáris vitája a státusz törvénynek, vagyis a bosszú törvénynek, ezt itt egyébként közvetítik. Nyilván nem hanggal, hanem hang nélkül, és várják a felszólalókat a színpadra. Uh -huh. Egyébként obstruálni fogjuk majd ezt a törvényvitát, teljes ellenzéki fegyverzetben, úgyhogy egész hajnalban, éjszakán átnyúlan ott leszünk, és egész hétvégén megszerveztük a műszakokat, úgyhogy én is majd ma késő este egy-két órás műszakot fogok vállalni, Sőt túl fogjuk beszélni a fideszeseket, és ezzel is tiltakozunk a bosszú törvény ellen.
2: Meddig lehet elhúzni a törvény elfogadását?
10: Hát valójában meddig? Kitartás kell hozzá, jó szervezés kell hozzá. Én azt szervezem, hogy kirúgott pedagógusok, vagy éppen megalázott pedagógusoknak a nyílt leveleit fogom bevinni a parlamentbe. Uh -huh. Annyi mindent elmondtunk már az oktatásról, most beszélnek az emberek, a tanárok, meg a diákok helyettünk.
2: Fel van erre készülve a Fidesz? Esetleg készülnek valami trükkökkel, hogy önöket elhallgattassák, vagy nem tud róla?
10: Hát sok kávéra lesz szükségük, vagy éppen energiaítalra. Hogy őket nem annyira szeretik, ők azt szeretik, amikor a parlamentet rövidre lehet zárni. Mi meg most, meg ezt mondom, egy több napos obstrukcióra készülünk. Ilyen nagyon-nagyon ilyen régen nem volt.
2: Jó, hát akkor harcra fel, de, de nem csoda, hogy önök ilyenek, mert megjelentek a plakátok az utcákon, hogy háború pártiak hatalmas vörös betűkkel, és alul meg az olvasható, hogy a baloldal belesodorna minket a háborúba, jó, ezt is hallottuk már, de engem az lepett meg, hogy ott van ön is, közvetlenül Gyurcsány Ferenc mellett, mint hogyha nem tudtak volna arról, hogy a Momentumnak. Ön már nem is az elnöke, nem is olyan közelmúltbeli fejleményez, hanem azért már legalább egy jó másfél éves, vagy még annál is több. hogy, 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 hogy jön az új célpont? Lehet, hogy tudnak valami készülő változásról?
10: Hát lehet, hogy Rogán Antala kéne beszélni, <gül> hogy meg tudjuk erre a kérdésre a választ. Én is meglepődtem, amikor YouTube reklámokban szembe jött az arcom ebben a hazugság kampányban, de most Mondjam azt, hogy ezt nem szoktam meg. Tehát azért az elmúlt fél évtizedben sajnos nem, sajnos elég sok plakáton, lejárató plakáton szerepeltek az arcaink, de Momentumból leginkább az enyém. Én nem nagyon foglalkozom hazugságokkal, megmondom őszintén. A Ruszkik haza jelzót szoktam ilyenkor a homlokomra írni, Német Zsolt után egyébként szabadon. És, és ezt javastam a fideszeseknek és megfontolásra.
2: De azért még egy pillanatra itt maradva, hogy miért éppen ön, hát azt vettem ki az elmúlt napok hetek fideszes propaganda hadjárataiból, hogy Donát Anna az új célpont már kinevezték például a baloldali világhálózat itthoni kiszemeltjének is, mintha őt akarnák fölépíteni az ellenzék majdani vezetőjének, de ehhez képest ezek szerint le vannak maradva egy-két brosurával, megint előszedik feketegyőr András. Nem tudják, hogy mit csinál a balkéz amikor jobb kézzel ezeket a plakátokat tervezik.
10: Hessük szét a propaganda, látják? És az első repedések a rendszer falán megjelentek. Uh, viccet félretéve, nincs válaszom erre a, a, a kérdésre. Mm, meg egyszer mondom, hazugság, hazugság kampány, megszoktuk megyünk tovább, foglalkozomásra.
2: De most akkor a dolog érdemi részére áttérve, hogy ez az egyik fő hazugságuk és a támadás fő iránya az ellenzékkel szemben, ez a háborúpártiak, mi pedig Orbán Viktor és hűséges csapata a béke pártjánál, hiszen a békével emberek életét lehet megmenteni, hiszen a béke mindenkinek jó, hát tényleg már csak a, a székesegyházban egyházban kellene misét mondania Orbán Viktornak, körülbelül olyan hangnemben és olyan átérzéssel beszél mindenhol, ahol lehet, de de hogyan tud védekezni ez ellen az ellenzék, vagy akár önök a Momentumban, hiszen látható, hogy ez sikeres. Valahogy az emberek elkönyvelték, hogy igen, egy józan ember van, egy józan kormány is ez a magyar, amelyik minden áron a békét képviseli, miközben ez a sok e, vért kívánó, háborús pszichózisban szenvedő politikus Európában, Amerikában és itt a magyar baloldalon, önök is baloldaliak, ezek nem nyugszanak, minden áron vért akarnak látni. Hogy lehet ezzel hatásosan fellépni?
10: A olyan hatásosan beszélt, hogy már elgondolkoztam, hogy a propagandaminisztérium nem keresi a megöntőszerényszer állás hát
2: Van az a, a pénz, tudja, Van az a, a pénz.
10: Nem védekezni kell. A, itt most itt állok a nemzet főterén, ugye most már hónapok óta a magyar oktatásról, a magyar nemzet jövőjéről szól. A nyilvánosság egy jelentős része. Ez az, amiben Nekünk Momentumosoknak, a magyar ellenzéknek van egy világos jövőképünk. Mi azt szeretnénk, hogy legyen, aki holnap is tanítani fog az iskolában, sőt, aki ötven év múlva is lesz. Nekünk, nekünk ez a világos programunk ebben a kérdésben. Repüljünk Moson-Magyaróvára. Moson-Magyaróváron a Karolina kórházat leépítik. Nem lehet már szülni a kórházban hétvégén. Dühösek a Moson-Magyaróváriak. A Momentumos Balázs Endre egy több mint ezer fős tüntetést szervezett a, az elmúlt héten. Fehér szalagokat osztottak szét, mindent elkapkodtak, és egy, és egy közösség, egy ellenállási közösség jön létre Moson Ezek fontos ügyek az emberek életében. Ezeket érzékelik, és ezekkel foglalkozunk, és nem védekezünk, ha úgy
2: tetszik. Uh -huh. Pedig van még egy védekezési, vagy egy front, ahol a kormány támadásba lendült, és hát lehet, hogy ki kell sétálni a frontvonalból, nem tudom. Ez a migránsokat szabadítanak ránk az Európai Unióból, Brüsszelből, de mi megvédjük a magyarokat, bezzeg a migráns ellenzék. Szóval nem, nem tudom, nincs válaszom arra, hogy mi a háború ellenes és békepárti ellenzék útja, és nem tudom, hogy mi a a migránsokkal normál, vagy a menekültekkel normálisan bánó, de természetesen nem általános bevándorláspárti ellenzéknek a politikai útja, de nyilvánvaló, hogy be akarják önöket szorítani egy olyan szűk sarokba, hogy még csak mozdulni se tudjanak.
10: A, itt a háborúra hadd reagáljak annyival, hogy Tompos Márton képviselőtársam, aki a Momentum kiváló külpolitikusa, ő, ő Rász András Oroszország szakértővel járja az országot most már, nem is tudom, hónapok óta. Több tucat fórumot tartottak, tényleg nyírségtől aláig, és, és minden megyében megfordultak. És, és beszélnek, és jönnek a helyek, és érdeklő őket, hogy mi a valóság ott keleten, mi a, mi a szerepe itt az Amerikai Egyesült Államoknak, az EU-nak, milyen tényleg történelmi összefogás jött létre. Sajnos Magyarország kivételével, a nyugati világban, valódi bűnösök, és, és még egyszer mondom a ruszkik haza jelszava alatt, de szakmailag megmagyarázva beszélgetnek. Tehát, hogy említettem előbb az oktatásnak meg az egészségügyben a, a, a politizálást, de foglalkozunk mi ezzel is, és, és nagy hatása van. Azt, hogy a plakátoknak mi lesz a hatása, azt meglátjuk meglátjuk, nem vagyok jós. Uh -huh. Politikus vagyok, és dolgozunk ő keményen, higgyék el, cselekszünk folyamatosan.
2: Tehát a józan magyarázat, a tények előbb-utóbb talán megteszik a hatásukat?
10: Hát legalábbis fel kell venni itt a hogy mondjam, a a, a, a fegyvert szerintem a kormányzati propagandával szemben. Tehát ez, tehát ez vicc, hogy Na egy háború pártiek,
2: mégis a háború, hát, háború pártiek fölveszik a fegyvert a kormányzati propagandával <gül> szemben.
10: A vicc, hogy <gül> egy olyan nemzet, ami amit a történelem többször arcon vágott uh, Oroszország irányából, az uh, egy oroszpárti kormánynak a szavai tiszt. Tehát ezt nem lehet hagyni. Hát ezt, ezt nem lehet hagyni. Ennél az egy sokkal bölcsebb nép a magyar, és uh, nyilván itt nem is bonyolult az a helyzet, ami van, vagy Putyin Oroszország, vagy Oroszország orbántól tanító Mester és Oroszország elnöke megtámadta Ukrajnát, és, 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 és gyilkolja az ukránokat. Ennyi. Ha ő abba hagyja a háborúzást, akkor vége van ennek a háborúnak. Ennyi. Ilyen egyszerű ez a kép. Hát menjen Orbán, mikor ő győzze meg. De nem Igen, teszi, mert, hát... mert a háború valódi pártján sajnos a jelenlegi kormánypárt állat. És a történelmi bűn Itt mindannyian tudjuk.
2: Köszönöm szépen Fekete Győr Andrásnak a Momentum Országgyűlési Képviselőjének. Hát akkor jó hosszú parlamenti felszólalásokat, és addig is tüntetést kívánok a pedagógusok védelmében. Minden jót, viszont hallásra.
10: El is kezdtem, biztosítás, átadom az üdvözletüket a tüntetőknek. Köszönöm. Minden jót, viszont
2: hallásra jó napot kívánok! Tiszteltem, bolgárul, Nagy József
10: Budapestről, régi hűséges hallgatójuk,
4: két Sőt, kettő, illetve három dolog. Ma van június 16-a péntek. Önnek erre mi jött eszébe?
2: Hát, természetesen Nagy Imrék újra temetése.
4: Ez 1989 igen. június 16 péntek. Igen. igen. Amikor még a azt mondta, hogy ruszkék haza, ugye?
2: Hát igen, körülbelül ez volt az üzeneti lényege akkoriban.
4: Úgy, Amiért ö, ö, nem vagyok vidám, néztem a én ilyen mazorista vagyok, belhallgattam, belenéztem az M1-be is, meg a, akárhol is. A táborra nem ment ki koszorozni a 301-esbe. Eddig, eddig mindig kimentek, emlékszik rá? Ugye?
2: Uh -huh. Mintha Albániában lenne, de lehet, hogyha visszaír évfél előtt, még elrohan Aha. Egyre gondoltunk, ugye? De igen, igen. Igen. Mit szóna
4: Putyin bácsi, hogyha. kimennek a szarózni. Ami a másik, Putyin bácsi itt volt előtt egy. Hát, kíváncsen jár ide, ezt tudjuk. De mikor 5-6 éve jött. Első dolog, ami volt, kimenni a mezőmre út, most már fiam úti temetőbe. Azok az a a akik. 45 is ban szovjet katona.
2: Így van, 56-os szovjet katona. Igen, hát, hát, te Kiment oda, csak utána van, a az Orbánhoz, emlékszik rá? Igen, igen. Kicsit oda hogy hogy ki a főnök, nem? Igen, érdekes üzenet volt akkoriban, valóban.
4: Igen. Másik a Hende Csaba, ott a <gül> Ausztriát, így ő is hallotta.
2: Igen, föl is vezettem itt a műsor elején, az annyira tetszett.
4: Henne Csaba, tudjuk, nem az eszélyet szerettük, én most, most már ezt sose szerettem, de belézett, fordítva a távcsőbe, és ez volt a miniszter. Ez jó, hogy nem, nem volt semmi ellenség, mert ez, ez magát nézte a távcsőbe,
2: mert fordított a nézetből emlékszik arra, Szitóra, ugye? <gülő> hát ő volt az is, aki, akit kiküldtek Svédországba, hogy követelje meg a tiszteletet a svéd politikusoktól a magyar kormány irányában, és majd akkor jóváágyjuk az ő felvételüket, és tárgyalt velük, mosolygott utána, nyilatkozott, hogy hát tulajdonképpen rendben is van, minden, erre kiderül itthon, hogy Orbán mégsem akarta jóvá hagyni, illetve azt mondta, hogy hát a képviselők nincsenek meggyőzve arról, hogy a a svédek tisztelettel bánnak velünk, és olyan sértéseket vágtak a fejünk köz. De ezek szerint Hende Csaba nem tárgyalt velük, vagy nem jól tárgyalt velük, vagy nem értette, hogy mit üzennek a svédek, de Orbán Viktor megértette, hogy nem tisztelnek bennünket, ezért nincs nem. még mindig jó vágyva.
4: Hát persze. Hát én Hende Csabának, bocs, hogy ezt mondom, de ismerjük egy másik ilyen Fidesz közeli emberkét azt, mondhat, hogy hanem mi nyilván tudja. Ő okos, okosabb, mint Zuckerberg, ha... Igen.
2: Tudja, akire gondolok, ugye? Ó, persze, persze. Nem is, annyira, nem is annyira Fidesz közeli, Orbán közeli. Orbán közeli, az a lényeg. Igen. Tehát semmi
4: közök semmihez. Maga harmadik a pedagógusok istenek. Imádom őket. Menjenek ki, úgy, mint Romániában... Mindig lennéztük a románokat.
2: Ott kimentek 2000 ez, és azt hogy köcsém. fizetésemelés van. És megvalyt
4: a fizet fizetésemelés. Igen, vala, valamiért
2: eznek. Ez valamiért nálunk nem megy, nem működik. Annyi. Az embernek pedig olyan könnyű elképzelései vannak arról, hogy hát ha elegen mennének ki, elegent tiltakoznának, elegen tüntetnének, elegent sztrájkolnának, akkor a kormány nem tudna mit tenni. És ez látszatra így is van, és aztán van ezerféle kifogás, hogy miért nem mennek, miért nem akarnak, miért nem értenek vele egyet, miért félnek, miért közömbösek, miközben mindannyiukat sújtja ez a helyzet.
4: Ennek egy dolgot, nyilván ő is tudja, egy ö, FKF dolgozó, tehát kukás, vagyunk be, négyzezer forint, Középiskolai harmit ész tavasztalattal, kettő 280. Ez így jó? Biztos?
2: Hát igen. Hát igen. ilyennyi. De hát a kukások Feged. valahogy könnyebben kimennek. Ha
4: nem viszik el a szemetet, az ugye járványveszély jönnek a patkányok, stb. stb. Nekik van zsarolási potenciáljuk. Talán csak sajnos nincsen, de nem
2: tudom. De, de ha belenne zárva az iskola, akkor lenne. Igen.
4: Romániában elmaradt az érettségi, idén. Igen. El hát, el... igen, igen, igen. Ott azért ők miért tudják, Mi, miért nem?
2: Mindig lenéztük ők, hogy a, hülye románok. És ezt csinálták. Hát Minden? igen, érdekes különbségek ezek. Majd talán valaki, vagy ma, vagy legközelebb egy pedagógus, vagy több elmeséli nekünk, hogy miért van ez így. Talán néha ők maguk sem értik. De ez a helyzet. Köszönöm szépen, viszont
11: hallása. Legjobbakat vissza.
2: És a Facebook oldalunkon, mit írnak a kommentelők, Lőrincs Saba.
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat, előbb egy beszélgetés, ami a szerkesztőségben hangzott el. Utoljéljük Ausztriát. Mikor? Amikor Románia lehagyja. Ezen túlmenően abban a pillanatban, így az első komment, amit meglátom, hogy Mészáros Lőrinc magánvagyon a megjelenik állampapírban, én is veszek ezer forintért. Nem, nem, nem aprózza el a kommenterő, ez tetszik nekem. Tegnap szó volt a békekölcsönről, de annak az iskolai változata, kréta rendszerben, tulajdonképpen elérhető lehetne, mint digitális takarékbérjég. Nem rosszul, tetszik. De tényleg, igen. ezek kreatív megoldások. Jobb, jó. Igen. Egy kicsit kevésbé vidám komment is érkezett. Ország átjátszás, az országátjátszás lassan befejeződik. A fiatalok 14-18 évesek még nem elő, elég erősek. 30-40-esek inkább elmennek az idősebbek meg írkálnak, vagy a telefonon okoskodnak. Hát ezt nem, nem hinném, hogy teljesen így van,
2: de... De jó részt mégiscsak így van, Ilyen. és már tegnap borongtunk azon, hogy az egyetemi ifjúság nem mozdul meg, mert már ők is kezdenek beállni a sorba. Úgy érzik, hogy az ő érvényesülésük, az ő pályakezdésük, az fontosabb annál sem, hogy kockáztassák, esetleg folyamatos tiltakozással kiállva a középiskolások meg a pedagógusok mellett, valamiért ők sem megmozdíthatók, úgyhogy valam, valamilyen módon szinte mindenki fogva van.
11: Igen. Teljesen mindegy, hogy hány órát fogadnak el, a pedagógus úgyis annyit fog helyettesíteni, amennyibe beledöglik, fogalmaz a kommentelő, mert a túlórákat nem írhatják be, ugyanis a blokkolt téren lefogták, hogy lehessen mindent elszámolni.
2: Na jó, hát ezt majd még változtatni is lehet, ez még csak törvénysekkel. Hogy
11: nem, megjelenik De lehet rosszabb is. Vég azt se hogy, hogy mennyi túlórája volt. Ja. Tök jó, el se kell számolni. Egyébként az előző beszélgetéshez egy gondolatot hozott egy kommentelő. A kép szerint, de Csaba a távcső kupakját nem vette le, nem fordított ja, igen, igen, egyébként. emlékszem.
2: Így van, nem vette le.
11: Ez, ez érdekes volt. És is kisfogytam a kommentekből.
2: Na tessék. Tessék kommentelni a Facebookon és telefonálni a Klub Rádiónak. Köszönöm szépen. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok. Irmolós Márton
2: vagyok. Hallgató ön tessék.
5: A Orbánnak az életútja. Először elmondom, hogy az alma nincs messze a fájától. antal József volt a rendszerű utáni első miniszterelnök. Én éh, hibásnak tartom, bűnösnek tartom abban, hogy amikor német Miklós átadta neki az ügynöklistát, abban a pillanatban nyilvánosságra kellett volna hozni, de az volt a probléma, hogy üző csapatában is elég szépen voltak olyanok, akik általányos helyzetbe kerültek volna. Ez az egyik. A másik. Merkel asszonynak most durva leszek, de kezét, lábát el kellene törni, amit ezzel a magyar néppel csinált. Hogy hosszú évekig támogatta ezt a sumák, rabló, mafia bandát. Tovább létre. Fodor Gábor. Tudja bolgár úr, hogy Fodor Gábor mikor veszett esze az Orbán Viktorra?
2: 92. De azt nem tudja, hogy miért hát a nagy mondjuk a nagy dolgokról tudok, a konkrét apróságokról nem. Miért?
5: A következő volt. Ugye az Orbán Viktor ö, édesapjának a főbányája az a tiszti kaszinó árából lett megoldva. És amikor Fodor Gábor szólt a Viktornak, hogy vissza kellene ezt a pénzt ö, rakni a párt taszpájába, akkor beintett neki. Akkor lett a Fodor Gábor eszéltes. Milyen érdekes, a következő. Sámtalanszor hallottam uh, Bolgár úr szájából, hogy a Orbán nem názi és nem fasista. Igen. Amikor Simicskával összevetett, Simicska nem csak a házára, hanem a táskájába is vett egy olyan készüléket, ami kijelzi ezt a oroszok által, olyan szépen használt akármit, amire ki lehet nyírni embereket. Egyébként meg ugyebár az Ola Mafia idején volt egy jó pár tisztességes, becsületes rendőr, aki öngyilkos lett. Csak éppen valószínű, hogy segítettek nekik. Szóval
2: Hát ezt a részét...
5: Aki közvetve okozza emberek halálán, akkor az nem át és nem fasiszta. Vagy kérdeződött arra, hogy 2001-ben a triumvirátus Orbán járai Varga Svájcid Frank Tudja, hány ember lett földön futó? Tudja, hány ember lett öngyilkos? Mert húzták alóla a cőnyeget?
2: Nézd, eze, ezek, ezek között vannak olyan dolgok, amikre azt mondja az ember, hogy hát persze az ő tevékenységüknek, vagy az ő tevékenységének sok köze van ahhoz, hogy aztán az emberek hogy éltek, vagy, vagy nem éltek, vagy úgy érezték, hogy értelmetlen az élet, vagy kiúzták a lábuk alól a talajt. Igen, és biztos, hogy, de azért biztos, hogy van minden kormány, életében, működésében olyan pillanat, olyan esemény, amikor emberek akár tömegeinek is valami nagyon rosszul jön, és, és független attól, hogy éppen a kormánynak milyen volt a szándéka. Szóval nem lehet mindent azt akarom mondani Orbán számlájára írni, hogy emberek haltak meg, vagy lett, lettek öngyilkosok, vagy hogy, hogy az olajmafia ügyben éppen ki és hogyan bűnhődött és segítették-e, vagy sem. Ezek részben mendemondák, nem bizonyítható dolgok. De a náci és fasiszta voltához azért több kell, egy olyan rendszert kell felépíteni, amelyik szisztematikusan megfoszt gyakorlatilag minden jogától, minden ellenfelet és fizikai erőszakot is alkalmaz. A nácik akár tömeggyilkosságokat, a fasiszták lényegében. Mm, itt, talán idáig, vagy sokszor nem mentek el, vagy Lényegé, nem mindig. -két
5: Igen. Nem, egy nem, hát a még a abban a is van különbség. Igen.
2: Igen, de, de azt se nyírták ki, nem tudjuk pontosan, hogy hogy történt, gyanús volt, voltak gyanús ügyek, de a rendszer nem úgy működik még, és remélem nem is fog, mint egy náci rendszer, vagy még egy fasiszta rendszer sem. Fasisztoid vonásai vannak, ebben többen egyet értenek, reméljük, hogy nem válik azzá. Egyelőre fenn, fenntartja még a demokratikus kereteket részben formálisan, részben már kiürítve, de még, csak vannak még ellenzéki pártok, még működhet ellenzéki vagy független média, még lehet másnak is vállalata, cége, nem csak nekik, bár egyre inkább ráteszik a kezüket mindenre. Szóval azt akartam mondani, hogy nem lehet még egyértelműen ezt kimondani. Ez egy önkényuralom, nagyon veszélyes, nagyon súlyos, nagyon egyoldalú, nagyon embertelen, de ha rögtön rájuk mondjuk a legrosszabbat, akkor mi lesz a jövő évben, vagy tíz év múlva, amikor esetleg Ez a helyzet ennél is súlyosabb?
5: Ezt szeretném ecsetelni. Az én véleményem szerint uh, valamelyik nap olvastam egy lengyel uh, orszábornoknak a, a a jegyzeteit, hogy egyszerű a megoldás, és szerintem a, a magyaroknak nincs is más választásuk. A NATO-ba utat kell mutatni Orbán Viktornak, az EU-ba szintén leül az ország, és körülbelül két évet kell kibírni ennek az országnak, hogy újra tudjon
2: indulni. Értem, 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 értem. Értem, de elég súlyos lenne. Egyrészt nem is olyan könnyű kitenni bennünket se a nato se az Európai Unióból. Másrészt akkor minket tennének ki nem csak Orbánt, és azért ez beláthatatlan következményekkel járna. De egyelőre súlyos figyelmeztetéseket és büntetéseket kap, hát ha észhez tér. Köszönöm szépen minden jót viszonthallásra ezzel a Megveszéljük mai műsor véget ért készítésében közreműködött. Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorbalászló, László, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
6: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó egysét kívánok, Sámeszi János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Herskovics Eszter. Zolikám, bajok vannak, már megint írt az az újságíró, az a hülye hajú szőke, tudod, aki már a karmelita előtt is a kordonnál zaklatott téged a múltkor azzal, hogy mennyi pedagógus hiányzik valójában az oktatási rendszerből. Te akkor hozzánk küldted őt, mi pedig megkérdeztük a belüttől, szóval tőletek, ti pedig megkérdeztétek a kabinet irodától, hogy mit kell válaszolni. Ők vissza is küldtek valamit Soros Györgyről, de mi itt a központnál a szakmaiság talaján állunk azért. Úgyhogy a Laci javaslatára végül azt válaszoltam, hogy tanúrák nem maradnak el, a fluktuáció a szokásos mértékű, a pedagógusok száma pedig, 2010 óta stagnál, ami mondjuk csak akkor igaz, hogyha ha mínusz 5000 fő stagnálás, de én nem szoktam a lacival kötözködni. Szóval megírtuk a szőke gyereknek, hogy nincs itt semmi látnivaló. Erre kihozott egy cikket 10 iskoláról, ahol a testnevelés tanárok tartják az angol órákat, mondjuk kettőben, pont rá is értek, mert a torna terem egyik falak kidőlt. Szóval katasztrófa lett az egész, ezért fordulok most inkább hozzád. Most azt kérdezte a szöszi, hogy van-e információnk arról, hogy az egyes tankerületekben hány pedagógus mondott fel, vagy helyezte letírbe a felmondását a státusztörvény belengetése óta, illetve, hogy hány iskola van, ahol a tantestület akár 20%-a is távozhat, ha elveszik tőlük a közalkalmazotti státuszt. És sajnos Zolikám, nekünk ezek a számok megvannak. Az igazgatóktól és a tankerületektől is kértünk be adatokat, megcsináltattuk azt a rohadtul túlárazott közvéleménykutatást kutatást is, ami önmagában botrány, de hogyha én ezeket a számokat a szöszinek kiküldöm, ez címlap lesz mindenhol, mert ebből tényleg az látszik, hogy egy csomó iskola maximum gyerek megőrző lesz innentől. És ebből talán még a kormánypárti szülők is meg fogják érteni, hogy nem a sztrájkoló baloldali pedagógusokat, meg a. Volt matek tanáraikat szivatjuk ezzel, akiket utáltak, hanem a gyerekeiket. Egy szó, mint mit hazudjunk? Petike az említett közvélemények kutatás nem létezik. Fogalmazzátok meg a választ úgy, hogy igaz legyen szóval, nem tudhatjátok hányan mondanak fel, hiszen a jövőbe senki sem lát, de hangsúlyozzátok, hogy a tanárok a rendszerváltás utáni évek legnagyobb béremelését fogják megkapni, hogyha nem akadályozza meg a baloldal, mert Brüsszel szóval a szokásos, ezt tudod, tehát semmi okuk nem lesz ezután felmondani, ezt még egy baloldali újságíró is talán megérti neki, ugye még volt matek tanára. Gyerekekről a válaszban szó ha még mindenképpen akartok valamit írni, nézzétek meg, mit javasolt múlkor a kabinett iroda Sorosgyögyra. Este gyors! A hírek háttere!